0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨超谈书。本节目以台北广播电台 f n 九3 0一，每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是杨超，在今天的节目当中，要为大家介绍这是八气文化的新书，书名叫做《铁与血之歌》。当我们讲到铁与血，很容易就想到了铁血宰相，那就是当时带领着铺路士将。德国与统一，因而建立了现代德国非常重要的政治人物。这本书的确，它的主题就是谈从一八七一年这现代德国成立了之后，一直到一九一八年，那是第一次世界大战结束，这第二帝国瓦解这段时间的历史。所以，这是铁血帝国的兴衰起落。在1871年之前，其实德意志并不是一个国家，它是一个抽象的概念，也是一个地理的名词，是由三十九个大小不一的邦国所组成的松散的邦联。这块土地上的人民从来不觉得自己是虚无缥缈的德意志人，反倒觉得自己是有历史传统、人情土情的普鲁士人呢、啊、巴伐利亚人呢、啊，或者是萨克森人。这状况甚至到普法战争结束，当时的普鲁士国王威廉一世，他要加冕变成德意志帝国的皇帝，这个时候他都还更加认同自己是普鲁士人的王，而不是德意志人的皇帝。他满心不愿意的接下了德意志的冠冕。那为什么会有这样的历史变化呢？因为德意志人和德意志国。这是人为打造出来的想象共同体，而这个新国家跟新民族的设计师，就是刚刚所提到的铁血宰相俾斯麦。他活用了现实政治的策略，整合了国内各个不同的邦。另外呢，也把社会主义者和民族主义者、自由派、保守派，通通都团结在一起，让德国从意见纷乱的这样的一个国度，摇身一变成为。德意志民族之魂炽烈的大陆强权，那这本书就是要来阐明，从一八七一年到一九一八年这将近五十年当中，在俾斯麦和两代的威廉皇帝统治之下，德国如何成为不靠殖民地经济又能够崛起的一种非典型欧洲强国。德国的统治者是如何操弄随时会受到外敌，尤其是法国攻击的这种深刻的。又换意世，主战者又如何勾起了要铲除帝国公敌的敏感神经？而这里还有好大喜功的德皇威廉二世，他是如何对外施展世界政策，还有他的舰队计划？刚刚前面提到了威廉一世当时要加冕的情况，我们在书里看到作者卡加后页， er, 他这样描述给我们听：他说，一八七一年一月十七日，这是一个清冷的冬天。这一刻，普鲁士国王威廉一世，他的心里大受打击。这位老者经受不住，连仅有的一点致辞都丢了，开始抽噎了。他说：“我这一辈子最不堪的一天，就是明天，要眼睁睁看着普鲁士君主国入土。这都是你俾斯麦伯爵的错。”传说当中，挺身肩起重担，一统所有德意志人的皇帝。怎么会是这一位73岁的国王呢？然而，这正是他如今所受到的期待。第二天， 1 8 7 1年1月18日中午，普鲁士官员、贵族以及普法战争当中参战的德意志各邦军团派出的代表，数以百计的人齐聚在凡尔赛宫的镜厅。乐仪队的乐声夹着等候群众之间所传出来兴奋的各种不同吵闹的声音，从落地高窗传进到壮丽的静厅里。接下来，这座炫目大厅底端的双门拉了开来，普鲁士国王威廉一世，还有驻君 f a d e r e 以及德意志各邦国代表伊里列队静听。一阵夹着期待的寂静落了下来，大家都有一股感觉。在场的所有人要见证历史的这一瞬间，成为德意志神话的一份子。德意志各邦皇宫在仪式当中敬皇帝号威廉，强大精神，咬紧牙关，忍着接受了这个头衔。早在此时，各界已经有预感，这个新形成的民族国家将会前途有非常多的曲折。他的舵手拒绝了。德意志皇帝的称号，勉强接受更中性的威廉皇帝，因为他把他自己视为永远的普鲁士王，过去是，现在是，未来也是。而俾斯麦他催生出了这个新生的国家，他就担任第一任的首相，但他同样并不是一个民族主义者。在俾斯麦的眼里，德意志是普鲁士国威和影响力的延伸。他在选日子要宣布。德意志帝国成立的时候，他甚至故意选了普鲁士的国庆日。普鲁士国王和首相如今联手试图要统治一个政治机构，其中的南方各邦国相当不情愿。之所以加入，是为了保护德意志同胞，抵挡迫在眉睫的法国入侵。比斯麦对此的操作实在是非常的精明。用这种方式建构出的纽带，多少是有点脆弱，恐怕也难以长久。提携宰相得要竭力的维系才有办法。他甚至不敢在任何一个德意志邦国举行德意志帝国成立的仪式，仪式反而是在战败国法兰西的心脏凡尔赛王宫举行的。新德国的忠心德目是奋斗和战争，借由在凡尔赛宫举行的仪式，这可以说是匹配的象征。一方面，俾斯麦拿几个世纪以来的神话建构做文章，从各邦国拼出的拼图当中造出了一个国家。建国初年和随后几十年当中，德意志帝国全力打造古代传说相关的纪念碑，认为这些传说能够将意义和集体记忆赋予刚刚成型的德意志。为此，甚至连威廉一世都必须要化身成为中世纪国王红胡子 f r e 雷德里 k 的化身。根据这段德意志版的亚瑟王传说，红胡子长眠于图林根的山下，注定有朝一日会归来，让德意志再度的伟大。为此，人们在一八九零年代就建立了一座宏伟的纪念碑。许多伟大的德意志思想家也为这种共同的神话感添彩加薪。其中的佼佼者就是大家所知道的格林兄弟。他们长期主张德意志文化、语言和历史传统能够形构出比地方疏离论更强大的纽带。更有甚者，势不可挡的工业革命经济潮流已经席卷西欧一个世纪以上了。假如德意志各邦国不想落后在法国跟英国的邻国之后，就得要强化资源、人力和政策的协作。崛起当中的中产阶级看出，德语地区在自然资源。地理形势和劳动传统上具备有无边的潜力，但是除非团结一致，否则这样的潜力就无从释放。另外一方面，光是有文化、经济跟政策的纽带还不够。俾斯麦本人，他就在一八六二年知名的演说当中，他说了：“要团结德意志民族，就非得打一仗不可。”他一语中的。一八七一年之前如此，一八七一年之后。依然如此，俾斯麦决意利用对丹麦、奥地利和法国的战火来淬炼出全新的民主国家。在他所创造的德国当中，唯一能够凝聚众人的经历，那就是和外敌的冲突。一个联邦政府维系当年由三十九个邦国数组成的大集团，显然不容易。新宪法笔墨未干，裂缝就开始浮现了。俾斯麦很清楚。这个国家并没有经过几个世纪时间所铸造出来的一个平滑整体，反而近乎是拿敌人的鲜血作为粘着剂，匆匆而贴成的马赛克。因此，俾斯麦就试图要让奋斗能够长久的延续，以保持手中的这一个新的得意志不至于瓦解。这个策略是一步险棋。铁宰相是一位。干练的政治人物，堪称古往今来的一流政治家，而他也深知所谓的欧洲协调机制，在1871年多么的脆弱，让一个新的大国加入机制的最核心，简直像是让小孩拿小号坐进世界级交响乐团当中。他也晓得新成员必须要低调一阵子，学会该学的功夫。赢得老乐手的尊重才可以，所以俾斯麦在短时间之内不可以在对外挑衅，他转而瞄准了内部的敌人，拿他们来团结德国多数的民众。新的国家当中，都尽包含了许多少数族裔，例如波兰裔、丹麦裔和法国裔的社群，而俾斯麦也就可以用少数族群来衬托出德国公民的轮廓。有了法意的衬托，德意就会自视自己是德国人，而非巴巴利亚人或者是普鲁士人。另外，宗教战场上的战情也相当顺利。德意志帝国三分之二人口是新教徒，三分之一是天主教徒。俾斯麦就推动德意志社会走向世俗化，试图以民族情感来取代宗教，借此创造出新的认同维度，同时缩小德国人彼此之间的差距。最后。对于民族认同来说，社会主义运动的国际性是危险的逆流。于是俾斯麦就宣布，社会主义者是全民公敌，将就利用社会主义者，让德意志人对抗共同敌人的这场斗争生生不息。我们今天对于德国这个国家视之为理所当然，但这本书告诉我们，在俾斯麦的设计底下，其实德国是如何诞生的，德国是如何经历了。种种复杂的过程，它才能够维持，才能够形成这样的一个第二帝国。我们休息一会儿，等我回来继续聊。大家好，我们是南方二重唱。您现在所收听的是最有活力的台北广播电台 FM 九三点一 AM 一一三四。是多么美，阳光、空气、山和水，听见台北的声音，充满幸福的滋味。台北瑞 a d 感谢你去收听《杨角谈书》本节目，特别供我们电台 F N 9 3点一，每个星期一到星期五晚上九点为大播出到九点半。今天为大家介绍的，这是卡贾侯耶尔他所写的《第二帝国的历史》，这指的是德意志在一八七年形成了民族国家，到一九一八年威廉一世和威廉二世所统治的这个帝国，在第四世界大战结束之后瓦解。这段时间的历史，侯耶尔写成了。《铁与血之歌》，中文译本是八旗文化的新书。关于这段时间当中的德国，我们可以看当下现实德国给人的印象：连接上，现在打上德意志制造标签的产品，深受人所信赖。德国制品之所以声誉非常的好，是因为德意志工业历来强调出口。起先，相较于陷入分裂的德意志人，法国跟英国迅速的工业化现代化。但是到了19世纪中叶，就轮到德意志人迎头赶上了。从关税同盟、被德意志邦联，到刚刚统一的德意志帝国，德意志土地上的经济合作越来越密切，掀起了经济史家所说的第二次工业革命。相较于其他欧洲国家，德意志与生俱来就适合工业化。德国地理条件非常理想，北有海陆，陆路和众多欧洲邻国接壤。莱茵河、多瑙河、易北河、奥德河，还有斯普雷河等深广的河流在这里交错。北德更有发展铁路的理想平原地。唯一阻碍有效基础建设和贸易网发展的因素，那是一八七一年之前德意志诸邦国缺乏合作。此外，德国拥有丰富的铁矿、煤炭，还有各种矿场，另外有肥沃的农地。作为一位庞大的人口增长来提供粮食，把这些条件加在一起，就形成了欧陆面积最大、人口最多的国家，也自然有发展成为欧洲最大经济体的潜力。万事俱备，这新德意志帝国即将要成为全世界羡慕的对象。于是乎，从一八七一年开始，德国经历了所谓基础喷发期。由于这个时代对于经济和社会影响深远。就连设计、家具、艺术都出现了独特的风格，后人就称之为叫“电极时期”。这段时期中，尤其柏林经历了一段建筑狂潮，各地盖起了地面装饰华丽的优雅房舍，成为新贵的家，滋养了他们越来越高的自信。首都的这一类建筑物大部分在第二次世界大战被英美空军轰炸期间。灰飞烟灭，但其他城市仍然留下了令人赞叹的实际的例证，像是汉堡市政厅，还有慕尼黑玛利亚广场标志性的新市政厅。德意志人取得普法战争的胜利，对于产业发展也很有帮助。毕竟法国同意在一八七五年三月之前支付五十亿法郎的赔款，为铁路等基础建设的财务打了一剂强心针。普鲁士的铁路得以国有化，并且获得了庞大资金的益注。截至1880年，德国的铁路每年能够载运4万3000名旅客，远远超过法国的铁道系统。和其他国家相比，德国铁路的重点就不只是客运，而是将原物料和工业制品从甲地运往乙地。当局对于鲁尔区工业重镇照顾有加，不只有密密麻麻的铁路网。还有通往北边汉堡和不来梅等港口的直达车。虽然专注于工业的做法让农村社会陷入孤立，但德国经济也因此以飞快的速度追上了竞争的对手。重工业迅速利用转运网和不断成长的劳动力。1870到1872年当中，光是生铁产量就增加了 61%， 但这个数字远远不够，因为需求成长了。百分之一百一十一，由于需求远大过于供给，生铁的价格提高了百分之九十。价格提高，利润比率跟着提高，也就有更多的资金能够连带再投资在营造机械和制造业等产业。德国的统一就带来了立竿见影的经济效应，欢欣鼓舞的民族情绪也就随着一八七零年军事的胜利而到来。德国经济信心受到了重大的影响，民众觉得自己的新民族国家无所不能。政府发标兴建崭新雄伟的国会大厦，体现了这个精神。一八七二年，一百零三位建筑师参与进图，而最后获选的设计是一栋新巴洛克式的建筑，有着钢铁和玻璃所搭建的圆顶。多亏工程技术的最新发展，这种设计。才有可能成真。以前有美国费城的万国博览会纪念馆，还有英国伦敦的水晶宫，吸引了全世界的眼光。现在轮到德国闪耀了。人们预料经济将持续以这种步调迅速的成长，因此纷纷大量投资。一开始，俾斯麦和自由派盟友偏好自由市场的政策，因此经济恐吓措施少之又少。俾斯麦任命了，态度认真。建局里积的官僚 d i a l b l ü c k 来担任新设置的德意志帝国首相府官房长，也就是选了一个令人信赖的自由市场派来统筹整合之后的德国市场。d i a l b l ü c k 他曾经在北德意志邦联担任同样的这个职务，他成为 Bismarck 的左右手。也就是说， 1 8 7一年的时候，几乎没有任何对于金融行为的监管。不只是大规模寡占跟垄断成型，德意志银行 d e u t 和商业银行卡 o 斯 m 到今天都仍然是具备有分量的公司。那也是在当时成立的。电机时代经济氛围大热，私人资金因此大量投资在新兴的产业，股票价值平均上涨了百分之五十。资金的投入终于在1873年达到了饱和点。正好一波风暴歇斯底里横扫了欧洲的金融市场，一切就此戛然而止。1873年的大恐慌在十月席卷柏林，引发德国第一次的经济衰退。从各个角度来看，这第一场的经济危机并未对德国的产业造成中长期的伤害。这危机只是让帝国成立以来头几年过热而不健康的成长步调得以。放缓，经济成长率虽然停滞，但没有突然之间摔下来，生产率正常化，因此并没有出现其他国家那样一种大规模的生产过剩。尽管如此，这些经济浪潮却特别容易影响中产阶级和工人阶级。过去，农工涌向城市，成为工厂工人，挣得起码的薪资。现在，部分的人。突然失业了，由于工人没有福利措施作为缓冲，加上脱离了原来家庭网络的支持，所以陷入了贫困和恶劣生活环境当中。孤身一人、无家可归的他们，游走在德国城市的冰冷街头，设法打零工，祈求残羹剩饭。情况跟他们当时来到城市要追求的现代生活，实在差太多了。至于中产阶级，他们虽然在过去两年凭借着投资和储蓄赚了钱，但他们没有有形的资产去度过金融危机，因此也往往失去了一切。他们挤在便宜狭小的租屋的地方，梦想有朝一日能够重新过好日子。局面如此，许多德国人对于自由派的自由市场政策就感到了幻灭。民众对于银行业“肥猫”的愤怒，迅速又化为。以政治措施控制银行业的诉求，自由放任资本主义在德国的好日子走到了尽头。Duke Blake 这类的自由主义者，这个时候也就必须卷铺盖走人了。俾斯麦自己对于经济政策并没有强烈的偏好，但他受到的压力也在累积。全球谷物生产过剩，导致德国农业面对来势汹汹的俄罗斯、阿根廷。和美国的廉价进口谷物，德意志全国产业联合会这些强大的压力团体也开始成型，要求对德国产业有更多的保障措施。俾斯麦别无选择，这个时候必须改选一辙。忠心耿耿的老德布里克是第一个遭殃的人，他为俾斯麦效力了十多年，却在一八七六年被迫辞职，来到议会。俾斯麦也必须割舍民族自由党，毕竟他们绝对不会赞成经济保护主义的路线。情况已经成熟了，俾斯麦要从自由派的船跳到保守派的甲板上。俾斯麦政府在文化斗争期间所采取的反天主教激进措施，反而帮天主教中央党催出了选票。在一八七八年的选举当中，他们得到了。百分之二十三点一的选票，这真的是不无讽刺。德意志帝国党和德意志保守党如今占帝国议会百分之二十七的席次，同时民主自由党选情崩盘，原来的席次丢掉了将近四分之一。俾斯麦向天主教徒还有保守党派承诺，联手推动保护主义经济政策，并且对抗社会主义和自由主义，设法让昨天的敌人。相信文化斗争已经是明日黄花了。这个做法奏效了，国会多数派在1879年6月12日就通过了关税法案，进口生铁每吨征收10马克的关税，价格应声上涨了 17% 也比德国的生铁更贵。农业方面也是如此，每吨小麦现在要加收70马克的关税。让俾斯麦那些拥有大农场的 y o n g 朋友们各个个心花怒放，新旧精英就组成了游说团体，人称叫做铁麦联营，成为一八八零年代的强大权力集团，主宰了接下来数十年的经济政策，来自于社会政策，这也就是今天德国经济成型的时代。德国是到了一八七一年非常晚。才成立的，因为成立了就已经进入到现代的阶段，所以在《铁与血之歌》这本书里，我们就看到那样的一个工业化，还有快速集体发展如何奠定形成了第二帝国，以及今天德国形式的渊源,源。这本书作者是卡特亚·霍伊勒，中文版由八千华公司刚刚出版。感谢您的收听，我们明天同一时间再会。